0: Consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoniano Peralta pide respeto en proceso que involucra a Donald Guerrero. Poder Ejecutivo deposita en Congreso Nacional proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Al compresa compre se podría enfrentarse a 20 años de prisión según abogados penalistas. DNCD incauta 565 paquetes de cocaína en Peravia y detiene dos dominicanos. Y el presidente Luis Abinader encabeza inauguración de Centro de Almacenamiento y Distribución de Industrias Panilejas. Muy buenas tardes, feliz y bendecido miércoles, mitad de semana. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias R.N.N. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien entiende que el Ministerio Público debe respetar el debido proceso en el caso que involucra al exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Comentó los demás procesos bajo investigación. Nuestro compañero Nelson Mateo nos tiene los detalles en directo. Adelante, Mateo. Buenas tardes para ti.
1: Buenas tardes. Así es tal y como tú afirmas, sin embargo, el doctor Peralta dejó claro que esto no quiere decir que él tenga constancia que desde el Ministerio Público se esté violentando el principio de objetividad de la investigación y otros mandatos constitucionales. El doctor Antoliano Peralta se refirió a la negativa de Jenny Berenice Reynoso a entregar la carpeta de investigación que le solicitaran los abogados de Donald
2: Guerrero. El, los funcionarios del Poder Ejecutivo tenemos la instrucción de no inmiscuirnos los asuntos de la justicia y mucho menos el Ministerio Público. Ahora conozco lo que está en los medios y con ese caso y con todos, estoy, soy un abanderado que se respete el debido proceso. Es que la
1: directora de persecución de la Procuraduría ante la orden dada por su superior Miriam Germán... alegó que la entrega de esos documentos al ex funcionario podría poner en peligro todo el proceso.
2: Estoy diciendo que en todos los casos de la justicia... Eh, eh, estoy, mi <coughs> opinión y la actitud personal mía es que debe respetarse la ley... y el debido proceso a todos los ciudadanos... que están siendo eh, objeto de un proceso judicial.
1: El funcionario Palaciego visitó este miércoles el Senado de la República donde depositó un proyecto de ley que busca modificar la 1494 de agosto de 1947 que instituye la jurisdicción contenciosa administrativa. La propuesta del Poder Ejecutivo bajo la firma del presidente Abinader crea nuevas jurisdicciones y descentraliza el poder concentrado de esa Corte.
2: De esta forma se propone que la jurisdicción contenciosa administrativa sea ejercida por los tribunales contencioso administrativos. tribunales superiores administrativos conformados por uno o varias salas integrada por no menos de tres jueces y la Suprema Corte de Justicia como tribunal de casación. El presidente del Senado garantizó que
1: la iniciativa sería tema de debate hasta inmediato. Haremos
2: inmediatamente entrada para enviarlo a la, a la comisión correspondiente para que se aboque al conocimiento del estudio de este importante proyecto de ley de
1: acuerdo a la carta anexa al proyecto enviada por el presidente, de aprobarse la ley sería un hito en la ejecución directa de los principios de actuación de la Administración Pública consagrados en los artículos 138 y 139 de la Constitución Dominicana. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo que es importante aprobar cuanto antes esta iniciativa, por lo que reviste para la Administración Pública Dominicana. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Muchísimas gracias Nelson Mateo por estos detalles. El presidente de la Comisión de Justicia de los Diputados Alexis Jiménez y el legislador Orlando Jorge Villegas recordaron que Miriam Germán es la titular del Ministerio Público y quien tiene que trazar las líneas generales de esa institución. El expresidente de la, de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, también se refirió a las diferencias entre Jenny Berenice y la procuradora sobre las investigaciones al exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
3: Pero evidentemente hay un malestar, hay un problema porque, eh, por un lado, doña Miriam, quien es que tiene la facultad eh, eh, jerárquica para dirigir los destinos de la Procuraduría General de la República... ...encuentra de una manera u otra algún nivel de resistencia... ...por parte de algunos adjuntos... ...y eso provoca una insubordinación.
2: Mira, eh, la Procuradora es la que tiene... ...que marcar las directrices del Ministerio Público... ...y siempre cuando ella lo haga cumpliendo con el estatuto del Ministerio Público... ...va a tener el respaldo del Congreso... ...va a tener el respaldo de la justicia porque nosotros lo que nos tenemos que suscribir es al respeto de la ley.
4: Que Es importante la prudencia en este tipo de investigaciones, muy delicadas, porque eh, nosotros entendemos que la Procuraduría está haciendo un esfuerzo extraordinario en combatir y perseguir la corrupción administrativa, pero entiendo que no es, eh, no es sano el enfrentamiento público. Eh, obviamente se pueden tener diferencias porque son seres humanos y es una institución muy grande y bien compleja.
0: El presidente de la Comisión de Justicia de los Diputados, Alexis Jiménez y Orlando Jorge Villegas, afirmaron que esas diferencias deben resolverse internamente para garantizar la unidad tan necesaria para el éxito de la lucha contra la corrupción y el respeto al debido proceso. Cambiemos de información. Dirigentes de choferiles de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción protestaron este miércoles frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, exigiendo que el nuevo juicio que se le sigue a Arsenio Quevedo y a Erickson de los Santos Solís sean condenados a 30 años. Quevedo y de los Santos fueron descargados en primera instancia y otros fueron condenados por la muerte de varios choferes en el 2015 a pertenecientes a Fenatrano.
2: Nosotros tenemos más de cinco años demandando y pidiendo justicia, castigo ejemplar, para los asesinos de esa banda sicarial, repetimos, Dios es el único que tiene el derecho a quitarle la vida a los seres humanos. Nadie puede quitarle la vida a nadie por el hecho de estar trabajando.
0: Hoy la jueza del cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional, Keila Pérez, se fue recusada por la barra de la defensa de Erickson de los Santos Solís, alegando que esta magistrada ya había conocido el caso en la etapa de instrucción. Otro tema judicial. El juez de la Oficina de Atención Permanente, Juan Francisco Rodríguez Consoró, aplazó para este jueves la solicitud de medidas de coerción contra Julio Inver Jiménez, acusado de participar en la muerte de Dabel Zapata, hijo del diputado por Dajabón. El juez adoptó la decisión luego de acoger la solicitud de los abogados de ambas partes, quienes solicitaron tiempo para preparar sus medios de defensa y elaborar sus presupuestos en tanto que el Ministerio Público está a la espera de que el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes entregue los resultados de la prueba ósea que se le realiza al segundo imputado Raúl Ortega, quien dice ser menor de edad. Por este caso, la Policía Nacional informó que persigue a otros dos hombres por la muerte de David de Jesús Zapata, hijo del legislador Porta El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Consoró, tiene previsto conocer este miércoles medidas de coerción contra el actor Andrés Castillo, señalado de acosar a una menor de 14 años. Antes de emitir su decisión, el magistrado deberá observar y evaluar la entrevista realizada a la presunta víctima en la Cámara Geisel a pedido del Ministerio Público. La semana pasada, el acusado se presentó a la Procuraduría General de la República para responder a las acusaciones que se le habían difundido a través de los medios de comunicación y fue dejado detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional. Las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional realizaron este miércoles un descenso, un descenso más bien para validar la incorporación de 13 vehículos como pruebas materiales en el juicio de fondo que se le sigue a Manuel Rivas, Argenis Contreras y a otros imputados en, por la muerte del profesor Junior Ramírez. El abogado de Argenis Contreras, señalado como el principal autor material del secuestro y muerte de Ramírez, explicó que uno de los vehículos presentados fue el que quedó captado en las cámaras de seguridad saliendo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 2017. La
2: guagua que aparece en el video que sale desde la UAS el otro vehículo es de Junta Cita, el que está preso, y otro vehículo que es un, un carro, que también lo tiene el Ministerio Público. El objetivo es que esa prueba se va a incorporar al juicio y el tribunal y la parte estamos utilizando el procedimiento de exhibición de prueba y para, la estamos viendo hoy para incorporarla al proceso.
0: Los abogados de los imputados en el caso esperan finalizar la presentación de pruebas en la próxima semana porque lo que el juicio de fondo podría concluir a mediados de septiembre. Ahora nosotros pausamos, pero antes queremos recordarles que pueden enviarnos sus denuncias y sugerencias a través de nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Por supuesto, busque nuestro usuario arroba noticiasrnn en todas las redes sociales. También estamos en las plataformas de audios. La independencia de Ucrania coincidió hoy con los seis meses de invasión rusa con batallas que han dejado al menos 5.500 muertos, de los cuales hay 360 niños, además de los heridos y refugiados. Cesarina Ravelo nos dice más en Resumen Internacional. A propósito del
5: aniversario de la invasión rusa a Ucrania... El presidente estadounidense Joe Biden anunció hoy que enviará 2.980 millones de dólares en nueva ayuda militar a ese país. El mandatario indicó que la ayuda permitirá a Ucrania adquirir sistemas de defensa aérea, sistemas de artillería y municiones, drones y otros equipos para garantizar que pueda seguir defendiéndose a largo plazo. Biden hizo el anuncio en el día en que Ucrania también celebra el día de su independencia de la unión soviética en 1991 el papa francisco pidió al mundo evitar el riesgo de un desastre nuclear en ucrania e hizo un llamamiento a implorar la paz del señor para ese pueblo que lleva seis meses sufriendo el horror de la guerra al tiempo que expresó su conmoción por tantas muertes de personas inocentes incluido niños que pagan las consecuencias de los enfrentamientos armados, los cuales calificó de una locura. El Comando Central de las Fuerzas Armadas Estadounidenses comunicó que el Ejército de los Estados Unidos atacó al noreste de Siria en la localidad de Deir es zor contra instalaciones utilizadas por grupos milicianos vinculados a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esto como objetivo para proteger a las fuerzas de Washington de ataques de grupos respaldados por Teherán. Médicos e investigadores expertos italianos dieron a conocer el primer caso de coinfección simultánea a un paciente de 36 años con el virus de la viruela símica y el SARS-CoV-2 y contagiado recientemente con el VIH. El equipo médico describe que el paciente presentó un cuadro de fiebre alta acompañada de dolor de garganta, fatiga, cefalea e inflamación de los ganglios inguinales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé una previsión de crecimiento promedio para la región de América Latina de 2.7% para el cierre de este año y proyecta República Dominicana entre los de mejor crecimiento con un ...5.3%, Venezuela 10% y Panamá 7%. La Cepal también advierte sobre una crisis global... ...que afectará a los países de la región latinoamericana. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: La situación de inseguridad en Haití empeora rápidamente... ...y el vacío de poder lo coloca al borde de la guerra civil... ...lo que plantea una amenaza real para la República Dominicana asegura el exministro dominicano de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado. Sostiene que los últimos reportes son muy preocupantes y resalta que el caos institucional y el deterioro del orden público se suma a la indiferencia de la comunidad internacional.
2: Una inflación galopante, la pobreza extrema y el aumento creciente de la migración ilegal. Lo que ocurre en Haití atenta contra nuestra seguridad nacional por lo que urge adoptar medidas en consecuencia a fin de preservar el Estado de Derecho y garantizar la paz y la integridad ciudadana. Mucho antes de que enrareciera el clima de violencia en Haití, reclamamos en vano una mayor atención del gobierno y la comunidad internacional hacia ese problema.
0: En una exhortación final al gobierno dominicano, Miguel Vargas pidió mayor voluntad política para afrontar con decisión el peligro que presenta o representa la crisis haitiana, asegurando que es momento de pasar del discurso a la acción. Precisamente el vicealmirante Félix Albulquerque Compres, expresidente de la DNCD y señalado por dar muerte al comunicador Manuel Duncan, se podría enfrentar a una pena de 20 años de prisión, según abogados penalistas consultados. Margaret Ramírez nos tiene los detalles en la siguiente historia.
1: Por lo tanto, podríamos hablar de un homicidio, en principio, que pudiera estar agravado.
6: Aunque aseguran todavía es prematuro hablar de condena, Abogados penalistas entienden que la prisión que podría enfrentar el alto oficial de la Armada Dominicana variaría dependiendo de la calificación jurídica con la que se someta la acusación formal. En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público tipifica la acción de homicidio voluntario causado con arma de fuego ilegal.
1: A simple vista parece que es un homicidio que pudiera estar agravado. ¿Y por qué agravado? Porque evidentemente transcurrió un tiempo suficiente para que el contraalmirante tuviera, tuviera, tomar una decisión de detener el curso de acción para llegar hasta la muerte de la persona.
7: Esencialmente es la irritabilidad que le causa al victimario la acción de la víctima, entonces por eso tiene esa pena tan reducida, que incluso hasta en caso de que aparezca pena de 30 años la lleva de seis meses a dos años. ...si se acoge la excusa legal de la provocación. Ha sido constante en la Suprema Corte de Justicia... solo acoger la excusa legal de la provocación... prevista en el artículo 321... ...cuando han mediado violencias graves.
6: Los penalistas establecen que el Código Penal... ...contiene atenuantes y agravantes... ...como el uso de un arma ilegal... ...que deberán ser valoradas por los jueces... ...para sustentar el caso.
7: Que necesariamente apareja una pena... ...de hasta 20 años... ...sin embargo, nosotros entendemos que va a haber que considerar eh, circunstancias atenuantes, sobre todo eh, y esencialmente lo que originó eh, la muerte.
6: En el Código Penal se establece homicidio y homicidio agravado o asesinato. Este último conlleva premeditación y alevosía.
2: Y esto puede
1: variar en la calificación jurídica en cualquier estado de causa. Los jueces pueden variar la calificación jurídica de homicidio voluntario por asesinato, dependiendo de las pruebas que tengan en contra del presunto homicida.
6: En primera instancia, la Fiscalía pide prisión preventiva, alegando que al volker que comprés no ofrece garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos. Previo a la medida de coerción pautada para este miércoles 31 de agosto, la Corte de Apelación deberá decidir si acoge o no la inhibición del juez Francisco Consoró. Margaret Ramírez, RNN.
0: La Dirección Nacional de Drogas sigue dando duros golpes al narcotráfico con la ocupación de 565 paquetes, presumiblemente cocaína, en Peravia, Baní, donde fueron detenidos dos dominicanos. Nuestra compañera Siledis Aquino desde la agencia antidrogas nos pone al tanto. Adelante Siledis.
8: Buenas tardes, así es. El trabajo de la NCD sigue dando resultados. Es que en lo que va de agosto se han incautado unas tres toneladas de droga.
3: Un operativo de negación y protección de zona que incluyó unidades navales, aéreas y terrestres.
8: Por el nuevo alijo de estupefaciente fueron apresados los dominicanos José Luis Abreu Sánchez y José Luis Vázquez Polanco.
3: Al asegurar la embarcación... A varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, municipio de Baní, provincia Peravia, se arrestaron a dos dominicanos y se incautaron 18 sacos con los 565 paquetes de la sustancia que presumimos es cocaína.
8: Durante el operativo junto a la Armada Dominicana fueron ocupadas otras importantes evidencias.
3: En el operativo que duró más de 20 horas seguidas se ocupó además dos GPS un teléfono satelital, tres celulares, dos motores fuera de borda, de, 70, de 60 HP cada uno, una lona, chaleco salvavidas, entre otras evidencias.
8: La lancha en la que fue ocupada la sustancia procedía de Sudamérica. La Armada de
2: República Dominicana dispuso de cuatro embarcaciones, dos guardacostas y dos lanchas rápidas, lo que resultó en el decomiso demostrado en el día de hoy.
8: Son varios los cargamentos de drogas que en los últimos meses el organismo antinarcóticos ha decomisado en la provincia de Peravia. En lo que va de año, la DNCD ha incautado unas 25 toneladas de droga. Por el momento son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al de Noticias.
0: Gracias por las informaciones, Siledis sí, Aquino. Vamos ahora a Santiago, donde se ha vuelto a disparar la alarma de la violencia social. Junior Marte nos describe los dos últimos casos que mantienen a la población intranquila.
4: El caso de Pascual Almonte Rodríguez ha sido el hecho más reciente que se registró en esta ciudad de Santiago, en el municipio de Villa González, donde sicarios le quitaron la vida a tiros frente a su vivienda.
2: Le presentase a su casa
1: encapuchado y decirle, eso, eso te mandaron, eso creo que un mensaje. Ahí. Le di en esa muerte, no sé por qué, quizás había un enemigo oculto por ahí. ...que quizás no le gustaba lo que hacía o...
4: Otro hecho se produjo en Navarrete donde Henry Salcé, de 48 años... ...quien había llegado al velatorio de su hermano... ...fue tiroteado tras llegar a la residencia. Estos casos han desatado preocupación de residentes de Santiago.
0: Este país tiene una, una problemática y es que no nos enseñan a manejar... Lo que son las emociones en los hogares. Bueno, hay que tomar medidas, ya sea reforzando ese tipo de, de educación en las escuelas, en los hogares.
9: A las autoridades, sí, tienen que poner manos duras. Porque ahora mismo hay mucha delincuencia, mucha, mucha delincuencia. Yo no sé si hay el mismo desahogo que la población tiene.
4: Las autoridades en Santiago atribuyen el incremento de los hechos de violencia a la gran cantidad de armas ilegales en las calles. En el último mes han ocupado 204 armas en manos de civiles. En Santiago, Chino Marte, RNN.
0: Cambio de información, las autoridades investigan el paradero de dos hombres que a bordo de una motocicleta asaltaron una carnicería en la feria ganadera de esta capital, la mañana de hoy, los asaltantes cargaron con una suma indeterminada de dinero luego que llegaron al frente del negocio y uno de ellos encañonó al encargado de la carnicería. Al lugar se presentó la Policía Nacional minutos más tarde para recolectar evidencias observando los videos captados en cámaras de seguridad. Seguimos con otra información. El presidente del Consorcio de Empresas del Transporte que opera el corredor de la Charles de Gaulle dijo hoy que trabajan de la mano con las autoridades para atender los reclamos del pago de compensaciones a los conductores que entregaron sus rutas. La situación, de acuerdo con los choferes, afecta a muchos que debido a la falta de recursos no pueden pagar deudas ni comprar alimentos o medicamentos para enfermedades, Scarlett Wichardo con la historia.
2: Hicimos presencia hoy aquí en procura de entregarle un documento.
0: Los
10: choferes que hace cinco meses entregaron sus rutas para dar paso al corredor de las charles de Gol reclamaron el pago de las pensiones que el Estado prometió a los conductores del transporte público y cumplir con la cuota correspondiente al subsidio en compensación al déficit de pasajeros luego del inicio de esta ruta.
2: Esos centenares de choferes están con su familia muriendo de hambre, y de desisitudes, con problemas de salud, problemas económicos, deudas, donde se han perdido hogares. Tengo 70 años y es capaz que no me sale ni una pesoncita y estoy en mi casa pasando hambre. A veces tengo que salir para la calle, Es un carrito a pedir para comer.
3: Lo que no dijeron fue que a la hora en que arrancar el corredor, al principio del, del próximo mes,
10: no iban a pagar Alfredo Pulinario, presidente del Consorcio de Empresas del Transporte que opera el corredor de las charles de Gol, aseguró que dan seguimiento a las demandas de estos choferes, aunque aún no han establecido cuándo darán una respuesta efectiva a estos reclamos.
7: El gobierno y a través de Intran, ellos no han prometido y veo que están trabajando respecto de la pensión. Nosotros le hacemos un llamado a esos compañeros que fueron ayer, que hay que tener también calma.
10: El presidente de Trán explicó que el corredor de las charles de gol opera con normalidad, aunque con algunas dificultades debido a los conductores irregulares.
7: Lleno de piratas, que la guagua no no puede pararse en una parada, porque hay un grupo de vehículos y un grupo de bandas. Nosotros le pedimos a la autoridad, tanto a la, a la policía como al director de AME, que eso hay que darle un
10: corte. El corredor de las Charles de Gol implementado para mejorar la movilidad en el Gran Santo Domingo, cuenta con unos 94 autobuses que abarcan diferentes rutas. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, respalda la propuesta de un aumento voluntario de salarios al sector privado que hizo el empresariado, mientras que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, Aconseja la prudencia en lo que se refiere al sector agropecuario para evitar consecuencias desagradables. La Abre la nos amplía.
9: Es la primera vez que sale del
3: propio empresariado decir que debe de haber un aumento en los...
9: El aumento salarial que proponen los empresarios ha conseguido el respaldo de funcionarios como el ministro Víctor Bisonó, que considera favorable las condiciones de la industria para que se produzca el incremento en los sueldos de empleados privados.
3: Ellos son los que lo han planteado y por eso le digo que nosotros que tenemos mesa de precios, mesa de abastecimiento, que lo hemos acompañado a ver cómo seguimos atrayendo las inversiones que están llegando a República Dominicana cuando el resto del mundo lo que tiene problemas de varios
9: tipos. Y aquí y
3: llegando a
9: la respecto al aumento al jornal de la mano de obra del sector agropecuario, el ministro de agricultura limbert Cruz recomienda prudencia para evitar perjudicar a los consumidores con los aumentos de los costos.
1: Sobre todo en un momento de, de crisis mundial, de, de, de inflación, hay que ser prudente. No digo que no se, va, se pueda hacer, pero hay que ser prudente, porque al final los aumentos de los costos que nos los pagan
9: son los consumidores. En tanto que comerciantes y detallistas consideran que para aplicar la medida es necesario el apoyo del gobierno a las pymes, por lo que recomiendan hacer el ajuste a los pequeños empresarios que tengan las condiciones.
2: Y solo falta que el sector de las MIPymes, a través del Ministerio de Industria y Comercio y el
7: gobierno, también vaya en auxilio de nosotros para mantener esa misma propuesta en el sector de las MIPymes. Nosotros creemos que todo el comerciante que entiende que su empleado necesita un aumento para poder sobrevivir ante la situación Bueno, yo creo que sería bien escogido por, por los empleados y en consecuencia eso va en beneficio de la población en sentido general
9: El Consejo Nacional de la Empresa Privada propuso al sector empresarial realizar un reajuste salarial de manera voluntaria tomando en cuenta el nivel de inflación que se registra en el país durante el último año Laurila Mar, RNN
0: Volvemos a pausar les invitamos a mantener la sintonía Abrimos este bloque con el Ministerio de Salud Pública notificó dos nuevos casos de viruela simio con los que ascienden a nueve los detectados en el país desde que llegó la enfermedad a través de un ciudadano estadounidense. Los dos nuevos casos de viruela simio fueron detectados en dos pacientes masculinos de 23 y 41 años, ambos residentes en el Distrito Nacional.
3: De viruela de simio tenemos un masculino de 23 años que reside en el Distrito Nacional, igualmente tenemos un masculino de 41 años, que igualmente reside en el Distrito Nacional. Actualmente hay dos pacientes que están ingresados en el Ramón de Lara, hay dos que tienen una enfermedad prácticamente ya en su resolución y están en su casa, con un pronóstico bastante favorable, no tienen ya
0: lo que son estas vesículas activas. En los dos casos de viruela de mono, las autoridades sanitarias realizaron cerco epidemiológico... ...donde automáticamente fueron captadas ocho personas y las ocho están negativas. Por el momento en el país no hay transmisión comunitaria de la viruela símica. Seguimos con otra información. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica para esta tarde fuertes lluvias y tronadas en gran parte del país debido a la incidencia de una vaguada. De acuerdo con las proyecciones de la UNAMED, pese a las precipitaciones, las temperaturas se mantendrán calurosas, por lo que el organismo recomienda a la ciudadanía ingerir suficientes líquidos y vestir ropas ligeras.
2: En cuanto a los próximos días, continuará este patrón, vamos a decir, eh, de lluvias, aunque el día de mañana y el jueves, eh, perdón, el jueves y viernes, se prevé que merme lo que es un poco la humedad en la masa de aire que estará incidiendo sobre el país. Sin embargo, se estarán gestando algunos chubascos locales hacia áreas del eh, noreste, sureste y la cordillera central principalmente.
0: Las precipitaciones comenzarán a disminuir a partir de este jueves, aunque se mantienen los niveles de alerta para varias provincias o por posibles crecidas de arroyos, ríos y cañadas, así como inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra.
7: Saludos buenas, iniciamos su entrega deportiva hablando de las reinas del Caribe, porque en Hermosillo, México, las chicas derrotaron 3-0... A Puerto Rico. Y están invitadas en juegos y en sets. 9-0. No han perdido la Reina del Caribe. En esta Copa Panamericana. De la que son campeonas de la última versión. Lo que quiere decir que son defensoras. La chica, la reina, caramba. Mientras tanto, este jueves. Todo el mundo va para el Palacio de los Deportes. Virgilio Travieso Soto Cris Duarte. Encabeza el seleccionado de baloncesto dominicano. Que va contra... Panamá. Los fanáticos están activados. Fernando Tati Jr. pidió de todo tipo y forma conocida que lo excusen por la metida de pata al dar positivo de Clostebol. Habló con sus jugadores. Ay, precisamente George Bell, MVP 1987 de la Liga Americana, dice que solo deben de opinar sobre el caso Tati y los que jugaron. Que son los que entienden lo que puede estar pasando ahí dentro. Los demás... Le echan leña al fuego. Es verdad lo que dice George Bell. Eloy Jiménez conectó cuadrangular y, y muchas cosas más tenemos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, porque los deportes son infinitos.
0: Así es, así es que busque siempre Noticias R&N en todas las redes sociales y a las 10 de la noche, por supuesto, sintonizar uh -huh. la emisión estelar. Ya sabes. Gracias, Manuel, como siempre, te agradecemos. Hablemos ahora del presidente Luis Abinader, quien encabezó este miércoles el acto de inauguración del Centro Logístico Rafael Pereyó, que concentrará todas las actividades de almacenamiento y distribución de industrias van y lejas. Allí el ministro de Industria y Comercio resaltó que en los últimos seis meses la República Dominicana ha exportado unos 10 millones de dólares en café. Y con estas Buenas Nuevas, nosotros nos despedimos de la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.